0: Heute spannendes Thema, irgendwo auf der Schnittstelle zwischen Technologie und Gesundheit. Ähm, Spannendes Unternehmen, es heißt TeamFit und ich spreche mit dem Co-Founder Alexander Kuttig. Herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo Gero, vielen Dank, dass
0: ich heute hier sein darf und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde. Dito Dito, ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Erzähl doch mal deinen Weg bis zur Gründung von TeamFit. Ähm, ja, es ist eine ganz spannende Geschichte.
1: Also grundsätzlich, ich komme sehr stark aus der Softwareentwicklungsecke. Ich bin tatsächlich auch studierter Informatiker und hatte immer auch eine Leidenschaft für Sport und Bewegung und war lange Zeit auch Trainer von verschiedenen Handballmannschaften in verschiedenen Leistungsklassen. Und so hat sich dann initial auch mal diese Teamfit-App entwickelt. Die war nämlich ursprünglich mal was ganz was anderes, als was sie heute ist. Wir ähm, hatten eine Sportmannschaft, ähm, von der ich Trainer war. Ähm, Die Hallenzeiten waren knapp und wir haben einen Weg gesucht, wie wir unsere Spieler motivieren können, außerhalb von dem Hallentraining einfach noch Zusatzschichten zu schieben, um schneller besser zu werden. Und ich und noch ein Freund von mir, beides Informatiker, haben gesagt, gut, da müssen wir doch irgendwie einfach eine Lösung bauen. Und so ist die erste Version der TeamFit-App entstanden, was im Endeffekt eine, eine App war, wo sich das Team zusammenschließen konnte. Ich als Trainer konnte ein Ziel vorgeben, zum Beispiel, wir laufen alle gemeinsam als Mannschaft nächste Woche 150 Kilometer Dann sind die Spieler alle einzeln mit der App laufen gegangen und am Ende der Woche hatte man gemeinsam als Team dieses Ziel eben erreicht oder nicht. Und daraus ist eine enorme Motivation erwachsen. Wir haben das dann genutzt und noch ein, zwei andere Vereine haben das genutzt. Wir haben die App einfach in die App-Stores gestellt, um die halt an unsere Spieler zu verteilen. Und ja, wir sind so einer der klassischen Corona-Gewinner, würde ich sagen, weil dann kam nämlich die Corona-Zeit und plötzlich ist dieses... Wir machen etwas gemeinsam, aber müssen nicht am gleichen Ort dafür sein. Das hat dazu geführt, dass unsere Nutzerzahlen total explodiert sind. Also wir hatten plötzlich anstatt 50 monatlich aktive Nutzer 150.000 monatlich aktive Nutzer. Ah. Was für uns dann wirklich der Zeitpunkt war, zu sagen, okay, damit müssen wir irgendwas machen. Das ist jetzt so groß geworden. Ähm, Und ich war immer schon unternehmerisch tätig. Ich habe auch ein anderes Unternehmen, mit dem wir Softwareentwicklung machen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gründen das als Unternehmen aus. Wir hatten dann noch, ähm, ja, ich würde sagen, weiterhin ein bisschen Glück, ähm, haben dann aber auch im richtigen Moment so diesen Schwenk von B2C Richtung B2B gemacht. Es kamen die ersten Unternehmen auf uns zu, die gesagt haben, hey, das ist eigentlich ein cooles Tool. Wir würden das gerne für uns im Unternehmen nutzen. Ähm, Kam dann äh, mit BMW, ein großer Münchner Autobauer, den wahrscheinlich jeder kennt, auf uns zu und hat gesagt, hey, wir fänden das cool. Und dann war für uns eigentlich klar, okay, wir bauen da draußen ein B2B-Produkt. Und so ist dann tatsächlich Teamfit entstanden und zu dem geworden, was es heute ist. Nämlich eine Plattform für Unternehmen, die darüber Mitarbeiteraktivität, Mitarbeitergesundheit, aber eben auch so diesen Teamgedanken, Teambuilding fördern können.
0: Das ist mal eine coole Founding-Story. Also im Grunde genommen Pivot mal ganz andersrum. Also im Grunde genommen die App entwickelt für Vereine und daraus ist dann irgendwie ein B2B-Ansatz geworden. Finde ich mega cool. Habe ich so auch noch nicht gehört. Sehr, sehr interessant. Ja, jetzt ist das so... ähm, dass Unternehmen heutzutage sicherlich auf die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ähm, achten sollten. ähm, In Zeiten, wo Rekrutierung immer schwieriger wird und Retention natürlich auch ein Riesenthema ist, äh, ist das allein schon ökonomisch sinnvoll. Man könnte auch sagen, naja, Unternehmen haben vielleicht auch sonst äh, darüber hinaus eine Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass es den Mitarbeitenden gut geht. Ähm, Also von daher glaube ich, passt die Lösung auch einfach in diese Zeit rein, wo wir uns ja von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten ent- entwickeln und sicherlich auch auf der äh, Seite der äh, potenziellen ähm, neuen Mitarbeitenden wie auch bei den vorhandenen Mitarbeitenden auch gewisse Erwartungen halt da sind. Das ähm, spiegelt ja auch wieder, dass ein Großkonzern wie BMW äh, eben an euch herangetreten ist. Wie ist denn das gekommen? Ja. Wie, wie, wie haben die überhaupt davon mitbekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch noch eine lustige Geschichte. Ähm, Dadurch, dass wir dann so viel B2C-Nutzer oder Vereinsnutzer gewonnen hatten, kam hier in München ähm, der Radiosender Bayern 3 auf uns zu und hat gesagt, hey, jetzt ist hier der, ich weiß gar nicht, zweite oder dritte Lockdown fast vorbei und wir würden gerne... ähm, Bayernweit so eine Raus aus dem Lockdown-Aktion machen, die nicht nur bei uns im Radio stattfindet, sondern wir würden die gerne mit so einem digitalen Tool begleiten. Und ähm, das haben wir mit denen gemeinsam gemacht, haben gesagt, okay, ähm, wir bieten uns da gerne an als digitaler Partner ähm, und Darüber haben wir einfach hier nochmal eine gewisse Reichweite gewonnen und ähm, einige Mitarbeitende bei BMW entweder über diese Vereinsschiene oder aber über diese Bayern 3 ähm, Challenge, wie wir es dann genannt haben, haben einfach die App schon genutzt und haben halt gesehen, hey, das ist eine coole Sache, wir würden das gerne bei uns in der Abteilung nutzen. Dann ging das irgendwann zum Chef und dann hat der Chef gesagt so, jo, ähm, das äh, ist was wirklich Cooles, lass uns da mal was Größeres draus machen. Und dann haben wir die erste Aktion gestartet irgendwie über, ich weiß gar nicht, acht oder 16 Länder oder irgendwie so. Und... Ähm, ja, war dann, war dann zu dem Zeitpunkt eine richtige Herausforderung für uns, weil wir eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht darauf vorbereitet waren, aber das können wir vielleicht nachher noch so ein bisschen drüber sprechen, das ist eh so ein bisschen unsere Startup-Story, dass wir immer wieder dann in Situationen kamen, ähm, auf die wir eigentlich nicht vorbereitet waren und die wir dann aber irgendwie lösen mussten ähm, und es hat tatsächlich dann auch ganz gut funktioniert, also ich bin sehr dankbar, ich habe ein sehr gutes Team hier, ähm, mit dem wir dann solche Herausforderungen dann zumindest bis jetzt auch immer meistern konnten und äh, ja, so, so kam der
0: Kontakt da zustande. Das, was du gerade schilderst, glaube ich, fühlt sich immer individuell ganz besonders an, weil es natürlich die eigene besondere äh, Story ist, ne, des Unternehmens Team Fit in diesem Fall. Allerdings glaube ich, dass jedes Unternehmen vor größeren Herausforderungen steht, äh, gerade wenn man so ein Startup ist und dann äh, mit seinen Kunden vielleicht auch wächst. Ne? Da kommen dann Anforderungen um die Ecke, Absolut. die man gar nicht erwartet hätte, die muss, die muss man eben lösen. Aber lassen wir mal zurück zur Teamfit gehen. Mich interessiert nämlich vor allen Dingen auch erstmal inhaltlich, wie das Ganze funktioniert. Als ich mir das angeschaut habe auf eurer Website, habe ich erstmal den Eindruck, ja, das ist äh, also so ein typischer Software-as-a-Service-Ansatz, wo man auch direkt Preismodelle findet. Man kann direkt sagen, wie viele Mitarbeitende sind in meinem Unternehmen. Dann gibt es halt drei Packages. Das kennt man von vielen anderen Websites auch. Aber ähm, was ich mich gefragt habe, wenn ich als CEO doch Interesse daran habe, dass meine Mitarbeitenden gesund sind, dann kann ich erstmal nachvollziehen, dass man sagt, ja, dann sorgt doch dafür, dass sie sich bewegen. Das ist schon mal ein riesengroßer Punkt erreicht. Und jetzt hat man ja in jeder Firma Menschen, die sich sowieso gern bewegen. Also, ich komme zum Beispiel gerade von vier Tagen äh, extrem wandern aus den Dolomiten zurück. Ähm, mhm. Aber es gibt eben auch Leute, die sich gar nicht gern bewegen. Und ist es denn so, dass man über Teamfit tatsächlich auch Bewegungsmuffel aktiviert bekommt? Wie, wie ist das? Und wie funktioniert das rein inhaltlich? Also, wie muss ich mir das vorstellen mit diesen Challenges? Ja.
1: Also genau das ist unser Ansatz und ähm, auch das, worauf wir unser Produkt jetzt immer weiter und weiter optimieren, dass wir halt so viele Leute wie möglich mitnehmen. Und das ist auch der Ansatz, weswegen wir bewusst, ähm, was den, den, den Content und die Möglichkeiten angeht, einen sehr breiten Ansatz gewählt haben, weil wir sind ganz klar der Meinung, wir erreichen wirklich nur viele Leute, wenn jeder so auf auf seine Art und Weise irgendwie beitragen kann. Also es gibt ja so diese klassische Lauf-Challenge, wo es irgendwie viele Anbieter gibt, wo man einfach sagt, okay, jeder geht irgendwie einfach joggen. Aber es gibt halt viele, die einfach nicht joggen wollen. Ähm, Mhm. Entweder, weil sie schon Vereinssportler sind oder weil sie vielleicht auch nicht können, weil sie im Rollstuhl sitzen oder so. Ähm, Und deswegen ist unser Ansatz zu sagen, okay, wir versuchen ähm, erstmal jeden mitzunehmen... Und dann auch einfach für eine gewisse Abwechslung zu sorgen. Also klar, wir sind erstmal ein Software-as-a-Service-Anbieter. Wir sehen uns auch als solchen. Wir stellen eine Plattform bereit, über die man arbeiten kann. Wir sehen uns aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch auch immer als Berater ähm, die in die Unternehmen gehen und einfach unsere Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben, in anderen ähm, Kooperationen mit einzubringen. Also wie kann ich ähm, diese Plattform optimal nutzen, um mehr Bewegung, mehr Aktivität, mehr Gesundheitsgedanken, ähm, aber auch mehr einfach sich beschäftigen, auch mit den Themen ähm, äh, mentale Gesundheit, mit den Themen Ernährung und so weiter. Wie kann ich das ähm, optimal in meinem Unternehmen verankern, um meine Mitarbeitenden möglichst gesund in alle Richtungen zu halten. Ähm, weil das für mich als Unternehmer natürlich auch immer einerseits eine gesellschaftliche Verantwortung ist, andererseits aber natürlich, wie du es vorher schon sagtest, auch einfach eine wirtschaftliche Denke ist. Ne? Also umso me- weniger mir die Mitarbeitenden ausfallen, umso besser ist das für mich. Und es ist ja nachweislich so, ähm, gerade dieser The- dieses Thema Bewegungsmangel ist heutzutage, Ein Riesenproblem, also die letzte Statistik, die ich gelesen habe, war, dass 38 Prozent aller Krankheitstage in irgendeiner Form auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind, was halt schon ein krasser Wert ist. Absolut,
0: absolut. Aber ähm, lass lass uns mal ganz konkret äh, loslegen. Also ich ich bin auch CEO, ich bin ja gar nicht nur Blogger und Podcaster und habe 350 Leute im Unternehmen. Und möchte jetzt sozusagen diesen Gedanken da rein verpflanzt bekommen. Also, ruf mhm. bei TeamFit an oder fülle das Kontaktformular aus. es ja auf eurer Webseite. Und wie geht's dann weiter?
1: Genau, das ist so der klassische Weg, die erste Kontaktaufnahme. Jemand meldet sich bei uns und sagt, hey, wir haben Interesse, könnt ihr uns mal erklären, wie das genau funktioniert, was, was sollen wir machen? so Dann äh, machen wir grundsätzlich erstmal irgendwie so einen kurzen Kennenlern-Call, wo wir dann einfach so abfragen, ja, was sind denn so eure Themen? Weil, wie gesagt, wir versuchen das so ein bisschen zu individualisieren. Das kann sein, dass jemand irgendwie so das Thema hat, dass einfach die Leute früher immer im Büro waren und jetzt irgendwie im Homeoffice verteilt sind. Das ist ja momentan so der klassische Fall und dass dadurch irgendwie einfach so ja der Teambuilding-Gedanke ähm, äh, ja so ein bisschen verloren geht, ne? Weil es ist ja so so diese typischen Gespräche an der Kaffeemaschine, die ergeben sich halt nicht mehr, wenn du wenn du im Homeoffice bist oder zumindest seltener. Ähm, Dann kann es den klassischen Fall geben, dass jemand sagt, okay, ähm, ich habe gehört, äh, man macht jetzt irgendwie so äh, Gesundheitsförderung, wir haben euch angeschaut, äh, sieht ganz interessant aus. Ähm, Das sind so die die, die zwei Hauptfälle, würde ich sagen. Und dann fangen wir an und sagen, okay, schau her, wir haben diesen Ansatz, ähm, wir wollen euch diese Plattform bereitstellen, wo die Mitarbeitenden Informationen finden, wo die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, Sport zu machen, Läufe zu tracken, Wanderungen zu tracken, ihre Third-Party-Tracker anzubinden, ähm, Yoga-Videos sehen, ähm, aber eben auch so geführte Meditationen finden und so weiter. Und wir stellen euch nicht einfach nur die Plattform bereit, sondern wir erarbeiten mit euch gemeinsamen einen Plan, wie kriegen wir die Mitarbeitenden da auch drauf? Das ist ja Plan. der zentrale
0: Punkt. Da habe ich nämlich drauf gewartet. Genau. Genau. <lacht> genau.
1: Ja, und das ist, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der ganz große Unterschied zu vielen Mitbewerbern von uns, ähm, dass wir da eben einen ganz klaren Plan haben. Ne? Und der hat im Endeffekt zwei Stufen. Die erste Stufe ist quasi immer noch das, was die App initial mal war, nämlich diese kleinen Teams, diese kleinen Einheiten, so meistens so fünf bis 15 Mitarbeitende, vielleicht auch immer irgendwie so eine Abteilung und ähm, Das hilft uns halt schon enorm, weil in dem Moment, wo wir einen finden, der das cool findet, der lädt halt gleich mal fünf oder zehn oder 15 ein. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen überzeugt habe, habe ich quasi so einen Fürsprecher, der sehr einfach sein Team sozusagen bilden kann. Und der zweite Punkt, und das ist der viel, viel größere Punkt, das sind diese sogenannten Corporate Community Challenges. Das sind im Prinzip Aktionen, die laufen meistens so zwei bis vier Wochen. Wir empfehlen so drei bis viermal im Jahr zu unterschiedlichen Themen, wo wir als Unternehmen einfach entweder einen Wettbewerb oder eine gemeinsame Aktion vorgeben und wo dann Teams entweder miteinander oder gegeneinander antreten oder etwas erreichen können. Also ganz konkret könnte das sein, wir geben vor als Unternehmen, Ich bringe jetzt wirklich so ein paar Beispiele aus der Praxis, was Unternehmen schon gemacht haben. Wir wollen alle unsere Standorte in Europa ablaufen und dann können die ganzen Teams da irgendwie teilnehmen und jeder Kilometer, der jetzt sozusagen gelaufen wird, wird dann interaktiv auf so einer Karte dargestellt und jedes Mal, wenn man an einem Standort angekommen ist, dann können wir sozusagen also motivationsmäßig so ein paar Informationen zu dem Standort einspielen, kurzes Video zu der Stadt vielleicht oder zu dem Land. Oder aber so eine Challenge kann auch so aussehen, dass wir einfach sagen, okay, jede sportliche Bewegung zählt, jede Minute Bewegung zählt. Wir sammeln einfach Sportminuten und das Team, was oder die drei Teams, die am Ende am meisten Minuten gesammelt haben, bekommen irgendwie einen Preis. Oder so eine Challenge kann auch so aussehen, dass wir sagen, okay, wir nehmen uns jetzt das Thema Ernährung, ähm, wir gucken, dass wir ähm, so Dinge wie vegetarische Tage, ähm, aber auch ähm, besonders gesunde Ernährung bepunkten, ähm, das Ganze dann begleiten, auch mit ähm, Informationen, also Informationen zum Thema Ernährung. Was ist gesunde Ernährung eigentlich? Was? Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der hat sich ganz stark spezialisiert gehabt in dieser Challenge auf dieses Thema entzündungshemmende Ernährung. ähm, Und so schaffen wir es eigentlich, über diese Challenges einerseits Informationen zu vermitteln, andererseits aber auch immer wieder Leute mit unterschiedlichen Interessenslagen halt auf die Plattform zu holen. Ähm, Das heißt, jede dieser Challenges kann dann wieder in das Unternehmen reinkommuniziert werden. Also äh, klassischerweise ist dann immer mit so mit so drei, vier Wochen Vorlauf gibt es die ersten Infos per E-Mail an die Mitarbeitenden, hey, es startet jetzt unser, äh, weiß ich nicht, unsere Run-Challenge. Und äh, kommt auch alle schon mal auf die Plattform, schaut euch das an, findet euch in Teams zusammen und äh, startet schon mal so ein bisschen mit dem Training dafür. Dann gibt es normalerweise noch so ein, zwei Reminder. Wir unterstützen an der Stelle tatsächlich auch so ein bisschen mit digitalen Assets oder aber auch Printplakaten und so, die man dann in den Standorten aufhängen kann ähm, und versuchen das Ganze natürlich so einfach wie möglich zu machen für die die Mitarbeitenden. Also die müssen nur einen QR-Code scannen und sind dabei oder müssen nur auf einen Link in der E-Mail klicken und sind dabei. Ähm, Genau und so gelingt es uns eigentlich immer ähm, wirklich große Teile der Belegschaft zu mobilisieren. Also gerade so bei kleineren Unternehmen und wenn ich jetzt von kleineren Unternehmen spreche, dann meine ich so 50 bis 350, 400 Mitarbeitende. ähm, Da haben wir eigentlich immer Aktivierungsraten von über 50%. Prozent. Ähm, Und selbst bei ganz großen, also wir hatten mit DB Schenker eine Aktion weltweit, 82.000 Mitarbeitende, wo wir am Ende über 45.000 bei uns in der App als angemeldete Nutzer hatten, die dann auch mitgemacht haben. Ähm, Das war eine Spendenaktion, das war wirklich cool, ähm, weil die für verschiedene NGOs einfach Spendengelder gesammelt haben. War für die Mitarbeitenden cool, war für uns cool, also
0: ähm, da geht einiges Ja, das hört man schon raus. Allerdings ist es dann auch so, und und das war genau das, was ich äh, teilweise in Erfahrung bringen wollte, da können wir gleich nochmal etwas tiefer einsteigen, was so Voraussetzungen dafür sind, dass das äh, wirklich ein Erfolg wird, so ein Ansatz. Also du brauchst Mhm. einerseits die Technologie, Haken dran, äh, die muss funktionieren, da muss ein gewisser Gamification-Ansatz mit drin sein, ähm, etc. pp. Vieles von dem, was du gerade erwähnt hast, aber auf Unternehmensseite, braucht es eben auch jemanden, der sich Gedanken macht und das Ganze treibt. Ähm, und, und da ist so ein bisschen die Frage, und du hast das eben schon angedeutet, weil du gesagt hast, im Moment sind, seid ihr auch noch beratend unterwegs. Also das habe ich jetzt äh, so verstanden, dass ihr durchaus äh, mit demjenigen, der Person, die im Unternehmen äh, verantwortlich ist für das Thema, dann in Dialog geht und sagt, das hat sich bewährt oder äh, folgende Incentivierung hat bei einem Kunden XY funktioniert. Also dass ihr so ein paar ähm, Anregungen dazu gibt, weil d- die Technologie ist ja das eine. Hier geht es ja auch ganz stark darum, irgendwo so eine ja Art Ziel, entweder ein ideelles Ziel oder vielleicht sogar auch ein materielles Ziel äh, zu erreichen, äh, um wirklich alle in Bewegung zu bringen.
1: Ne? Ja, absolut. Und es sind tatsächlich so die ähm, die Projekte immer am erfolgreichsten geworden, wo wir dann Ansprechpartner hatten, die einerseits bereit waren, das einfach mit uns gemeinsam zu machen und auch wirklich Lust hatten, so ein bisschen individuelle Informationen über das Unternehmen mit uns zu teilen, sich da auch ein bisschen Zeit zu nehmen. Also wir sprechen da jetzt nicht von mehreren Tagen, aber wirklich einfach mal so zwei, drei Stunden irgendwie zusammen zu sprechen und zu überlegen, was könnte denn funktionieren, weil am Ende ist es ja so, jedes Unternehmen ist irgendwo anders. Also wenn ich ein Unternehmen habe mit einem Durchschnittsalter von 25, was wir teilweise hatten, ähm, dann sind die vielleicht anders zu motivieren, wie wenn ich, ähm, weiß ich nicht, eine Behörde habe, wo das Durchschnittsalter 55 ist. Ähm, Am Ende des Tages, glaube ich, haben wir Methoden oder verschiedene Methoden, die halt in der einen oder anderen Situation funktionieren. Ähm, wir können von unserer Seite aus, und so verstehen wir uns da auch immer nur beratend tätig sein. Ja. Ähm, das sind wir auch tatsächlich sehr gerne. Also es macht uns auch Spaß, das mit den Kunden so gemeinsam zu erarbeiten und was könnte denn da funktionieren. Ähm, es ergibt sich natürlich auch der an der einen oder anderen Stelle, in dem einen oder anderen Projekt mal wirklich eine gewisse Beratungsresistenz beim Kunden. <lacht> das, damit müssen wir dann auch leben. So, Aber ähm, ja, wir lernen natürlich auch noch von Projekt zu Projekt dazu, muss man auch dazu sagen, ähm, es gibt sicher, und das ist wirklich cool da, daran, dass wir so ein junges Unternehmen sind, ne? wir nehmen halt auch viel Feedback noch mit, also wenn man jetzt so auf, das, auf die letzten anderthalb Jahre guckt, ähm, viel von den Entwicklungen, die wir jetzt in der App haben, mhm. ähm, die sind halt auf Kundenfeedback irgendwie entstanden. Also ja. es ist nicht so, dass wir irgendwie einen kleinen Plan haben, sondern wir, wir, wir hören halt immer drauf, holen uns immer Feedback und so. Also das äh, machen wir schon so gemeinsam.
0: Was ist denn vielleicht so, was sind denn so ein, zwei so Highlights, wo du äh, sagst, da, da haben Kunden wirklich verstanden, worum es geht und haben vielleicht auch wiederholt schon äh, tolle Challenges an den Start gebracht?
1: Mhm. Also wir haben jetzt aktuell eine Zusammenarbeit ähm, mit der Telefonica hier in Deutschland. Ähm, die ist wirklich sehr, sehr cool. Wir haben da sehr coole Ansprechpartner. Ähm, die sind halt auch groß genug, dass sie ein eigenes Department dafür haben. Ähm, mit denen haben wir ähm, jetzt sehr intensiv zusammengearbeitet übers letzte Jahr. Ähm, und die haben jetzt mehr oder weniger über unser Produkt so ein ganzheitliches bgm Frontend sozusagen aufgebaut. Also da sind wir mit unserer Plattform und unseren Inhalten ähm, schon auch Dienstleister und die stellen wir zur Verfügung, aber in unsere Plattform sind noch alle anderen Angebote integriert, die es bei der Telefonica gibt Mhm. und die können dort rüber abgerufen werden und das ist etwas, das halt auch einfach so es war eine total produktive Zusammenarbeit, weil wir uns in mehreren Workshops hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wie könnte denn das aussehen? Und ähm, wie ist denn das bei euch? Wie ist denn das bei euch gegliedert? Kriegen wir das bei uns hier unter? Ähm, wir haben für die tatsächlich auch wirklich individuelle Softwareentwicklung betrieben, einfach um um am Ende ein Produkt zu schaffen, ähm, was für den Mitarbeitenden den maximalen Mehrwert bringt. Und damit sind wir jetzt an den Start gegangen. Ähm, vor, ja, ich glaube, zweieinhalb Monaten Und es wird seitdem wirklich gut angenommen. Die die erste große Aktion, die jetzt bald startet, ähm, also die erste große Challenge, die darüber läuft, das hat sehr viel Spaß gemacht und macht nach wie vor sehr viel Spaß. Ähm, Das war vielleicht so ein ein größeres Unternehmen, aber wir haben auch coole Beispiele in kleineren Unternehmen. Also von angefangen... Das Coole sind ja dann auch irgendwie so diese individuellen Geschichten, ähm, die sich da draus ergeben. Ne? Also angefangen von ähm, einer Ansprechpartnerin, die uns dann irgendwie einen Tag bevor die Challenge endete, sagte, ja, das war mega und es hat irgendwie all unsere Erwartungen ähm, übertroffen. Aber ich bin jetzt auch echt froh, wenn es vorbei ist, weil das war jetzt der dritte Abend, wo ich mich dann noch eine Stunde auf meinen Home Trainer gesetzt habe, weil ich einfach nicht auf Platz drei, sondern auf Platz zwei sein wollte mit meinem Team. Ähm, und bis hin zu Geschichten, wir haben haben aus den USA eine Zuschrift bekommen von jemandem, der uns irgendwie erzählt hat, ähm, seit sein Arbeitgeber das bereitgestellt hat, hat er 20 Kilo abgenommen, der hat jetzt ein ganz anderes Leben und er ist dem Arbeitgeber und uns sehr dankbar dafür, dass das, ähm, ja, dass der so mehr oder weniger, dass wir ihm ein neues Leben geschenkt haben, so ungefähr. Also es ist Schon ja, groß, groß cool atmen, in dem
0: Bereich, in dem wir da unterwegs sind. Ne? Also wenn so was passiert, da geht einem doch das Herz auf. Sehr, Klapp sehr cool. So gut, ja. ja, du, äh, wir sind schon fast durch mit der Zeit. Die rast äh, voran. Gibt es noch irgendwas, was dir ganz, ganz wichtig ist, was du noch loswerden möchtest?
1: Ähm, ja, wie gesagt, das werden deine Hörer wahrscheinlich schon kennen. Aber ich glaube, dass dieser dieser Bereich, ähm, wie kümmere ich mich gut um meine Mitarbeitenden, sowohl gesundheitlich, jetzt neuerdings auch gerade so dieses Thema mentale Gesundheit ist halt super wichtig, Ähm, weil, ich merke das auch bei meinen eigenen Mitarbeitenden, ähm, es ist einfach ein Thema, was heutzutage aufkommt. Und Bewegung und auch Beschäftigung mit mentaler Gesundheit ist etwas, womit man einfach viel vorbeugen kann, viel Ausfallzeit vorbeugen kann, aber eben auch viel negativen viel negativer stimmung so vorbeugen kann und ob das jetzt unsere lösung ist oder andere lösungen ich kann nur jedem jedem arbeitgeber ans herz legen kümmert euch um sowas schaut euch sowas an natürlich gerne mit uns aber gerne auch mit anderen weil ich glaube ich Du hast es vorher auch gesagt, ähm, Arbeitgebermarkt dreht sich immer mehr in Richtung Arbeitnehmermarkt. Am Ende werden die ähm, Unternehmen gewinnen, die sich gut um ihre Mitarbeitenden kümmern. Und
0: da sollte man aus meiner Sicht dazugehören. Super, wunderbares Schlusswort. Alex, äh, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Und ich wünsche dir und Team Fit äh, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte und alles Gute.
0: Bis dann, ciao. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.